0: Governo e domínio. E hoje, hoje né, pela, pela, agora, nesse domingo, eu quero é, passar para vocês essas ferramentas. Eu fiz aí um, um vídeo, no meu, tá no meu IGTV, lá na minha mídia social do Instagram, que fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso, algo que eu gravei enquanto estava correndo na praia, alguns dias atrás. E eu quero passar algo mais completo para vocês hoje, porque eu percebo que fez muita diferença quando as pessoas começaram a entender um pouquinho sobre essa Peculiaridade de algo que passa batido, muitas vezes, no nosso entendimento, na nossa visão, mas se você prestar atenção... Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu quero ler com você o que está escrito no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9. E se você estiver em casa aí, não fique só deitado na cama ou sentado no sofá. Pega um caderno, anota, ok? Pega uma Bíblia e rascunha a sua Bíblia. Eu costumo dizer o seguinte, se a sua Bíblia está toda rabiscada, está toda mexida, a sua vida não está. Então, se a sua vida, se a sua, e, e o contrário, o recíproco também é verdadeiro. Se a sua Bíblia está toda guardadinha, lá bonitinha, pegando pó lá, na, lá na, na sala de estar lá da sua casa, a sua vida de repente está uma bagunça. Né? Então comece a bagunçar a tua Bíblia, comece a rabiscar, a anotar, meditar em cima dela, e a sua vida vai ficar novinha em folha. Acompanha comigo então Mateus capítulo 9, versículo 27. Diz assim: e partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo: os dois cegos que não conseguiam ver, obviamente, eles clamaram, ok? Dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Versículo 28, e quando chegou a casa, Jesus chegou numa casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus lhe disse, vocês creem que eu possa fazer isso? Olha a pergunta de Jesus, muito importante entender isso. Vocês creem que eu posso fazer isso Sabe, tem muitas pessoas que creem que Deus possa fazer é, várias coisas, mas às vezes na sua própria situação, na sua própria vida, muitas vezes você não vê alternativa e você fica com dúvidas se Deus realmente pode fazer, se Deus realmente vai fazer. Jesus ele perguntou pontualmente na vida daqueles homens. Aqueles homens estavam seguindo, de repente entrou na sua casa e, e seguiram ele até a casa. Jesus parou ali, se voltou para eles e perguntou muito pontualmente, dizendo, vocês creem sem fé é impossível que eu posso fazer isso você precisa determinar com a sua fé exatamente o que Deus pode e vai fazer na sua vida. Você não pode crer que Deus vai fazer tudo, que Ele pode fazer tudo. Não, não, não. Não fica com uma fé é, é, é genérica, ok? É muito aleatória. Pense naquilo que você precisa e creia naquilo que você precisa. Jesus perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Ainda no versículo 28, eles responderam dizendo, sim. Senhor, nós cremos versículo 29 então diz, Jesus então tocou os olhos deles dizendo seja feita seja feito conforme a vossa fé olha o que aconteceu nesse versículo 29 do capítulo 9 de Mateus, Jesus ele tocou os olhos daqueles homens cegos e ele não disse assim receba cura ele não disse assim, seja curado Olha o que Jesus disse, Jesus falou assim Seja feito Conforme A sua fé De acordo com o que vocês creem. O próprio mestre disse que Iria acontecer exatamente Da maneira que eles criam Entenda Mesmo que você Acredite nisso ou não As coisas que estão acontecendo na sua vida Estão acontecendo porque É daquilo que você crê que deve acontecer ou que vai acontecer está acontecendo de acordo com a sua não desperdiçar e não trocar a fé por dúvida ok? versículo 30 diz assim e os olhos deles abriram a fé daqueles homens estavam corretas, pontualmente usadas para um propósito Jesus disse para eles, não, não, não diga para ninguém, não fale para ninguém, e só, isso, só essa última frase aqui já é, uma outra, já é um outro ensinamento, vamos nos reter em alguns pontos aqui nesse, nesse dia, entenda o seguinte, primeiro ponto, nós somos mordomos de todos os recursos que Deus nos dá nessa terra, o homem mais rico dessa terra, não possui nada quando ele morrer, vai ficar tudo aqui o, 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 sabe, a pessoa que tem mais recursos e mais patrimônios na face da terra hoje a pessoa mais inteligente, tudo que ele tem não vai com ele para a próxima vida vai ficar tudo aqui nessa terra nós não temos nada nós somos administradores né, de tudo que Deus coloca em nossas mãos de tudo que vem a nossas mãos, de tudo que nós conseguimos alcançar nesse mundo então entenda, basicamente todos nós, de uma maneira muito é, é, muito fácil de entender seja qual religião a pessoa for ela tem que admitir que tudo o que ela tem nessa terra é emprestado, ok? É, tudo que nós temos aqui até o ar que nós respiramos não é nosso Deus ele nos deixa, é, é alugado tudo aqui é alugado, ok? o dízimo é um pagamento desse aluguel vamos dizer assim, ok? mas vamos lá, é, nós somos mordomos de tudo o que nós temos em nossas mãos. E nós temos assim um entendimento disso. Nós conseguimos ver isso de uma maneira clara. Todo mundo sabe que não leva a nada depois que morre. Contudo, eu quero abrir seus olhos nesse dia para que você veja que você não é o um mordomo simplesmente de tudo, todos os recursos, de todos os bens, de todo o dinheiro, de todo o capital que você tem. Você também é mordomo de todo o potencial que existe dentro de você entenda isso dentro de você tem potenciais tem potencial, perdão tem, tem, tem talentos que foi colocado divinamente pela graça de Deus coisas inatas, coisas que nasceram com você, ou coisas que você foi adquirindo, ok? e esse, esse potencial, você também é o mordomo desse potencial tem algo que eu chamo de potencial redentivo, pastor Luiz Sabe o que é potencial redentivo? O potencial redentivo é quando você recebe a Jesus como o Senhor de sua vida e o seu homem interior nasce de novo e dentro de você agora tem capacidades e habilidades que não tinham antes. Capacidades, e, e entendimento, e inteligência acima... Você tinha naturalmente esse potencial redentivo de todos aqueles que receberam Jesus como Senhor. Você é capaz de fazer muito mais que você pensa ou imagina que você pode fazer pelo potencial redentivo que existe dentro de você. Então vamos para o ponto número 2 Entenda que você, ele, você é um mordomo De todo o potencial que existe dentro de você Se você é um cristão Você é um mordomo De todo o potencial redentivo Que existe dentro de você E você também é um mordomo De todos os todo recursos e, e de todo o dinheiro E de todos os bens que você tem Você deve prestar contas Você deve ser um bom mordomo Você deve ser um bom administrador Disso tudo, ok? Sabe, eu quero te fazer uma pergunta Nessa manhã E, e a, a, O tema o título dessa mensagem é esse, ok? o que separa as pessoas que alcançam algo na vida daquelas que não alcançam na vida, daquelas que vencem para as que não vencem, o que separa? Será que é o lugar que elas nasceram geograficamente? Será que é a família? Será que é, é, é quanto dinheiro elas têm na conta? Será que é a inteligência? O que separa uma pessoa da outra? O que faz uma pessoa dar certo e outra não? O que se para a pessoa de cumprir o propósito que Deus tem para os outros ficarem só reclama... reclamando, criticando, né? O que faz com que nós demos, dar, possamos dar o um melhor retorno ao investimento feito por nós pelo, no reino de Deus na nossa vida? Sabe, se você for analisar o Velho Testamento e a vida de vários cases de sucesso, você vai entender que uma palavra... Uma palavra resume a diferença notória entre uma pessoa de sucesso, uma pessoa que alcança e a outra que não alcança. E a palavra é coragem. Quando você tem coragem, quando você entende coragem, você percebe que essa é a diferença. Tem um texto na Bíblia de um livro histórico judaico, o livro de Josué, um homem que ficou no lugar que sucedeu o libertador de Israel. Historicamente, é, nos textos judaicos antigos, Moisés ele foi a representação do próprio Jesus Cristo, okay? o grande libertador. É muito difícil você suceder um homem que foi tão grande assim e a Bíblia diz que o homem que sucedeu o Moisés, que foi o maior libertador de todos, chamava-se Josué tem um livro da Bíblia só falando sobre o Josué e no capítulo 1 você vê uma conversa entre Deus e o próprio Josué e nessa conversa entre Deus e Josué, Deus chega para Josué e fala assim, olha é, o seu, o seu, o seu, o seu é, antecessor aquele que era o seu, o seu é, líder, ele morreu ou seja, encara os fatos não fique chorando a vida inteira, encara os fatos. A fé te chama para encarar os fatos ao seu redor, ok? E através da fé você consegue virar a página e começar a escrever uma nova história, ok? A fé é essa força que faz essas coisas. A fé é o que te motiva, que te impulsiona, ok? E Deus chegou naquela conversa para Josué e falou assim, Moisés é morto, seja forte e corajoso. Perceba que Deus não disse para Josué, olha, você precisa de uma unção, você precisa de um talento para colocar o mesmo sapato de Moisés, Deus não disse isso para ele, sabe por quê? Porque tudo o que você precisa já está dentro de você, então o que você precisa entender hoje é que você não precisa de uma nova unção, ou de um novo talento, ou de mais capacidade, o que você precisa hoje é ser forte e corajoso coragem é o que vai fazer você se levantar, ok? coragem é o que vai fazer você despertar, coragem é o que vai fazer você dar o próximo passo, não é, você, você não vai dar o próximo passo porque você não tem o que você acha que você precisa, você não dá o próximo passo porque você não entendeu ainda que o que você realmente precisa é coragem. Não precisa de nada que os outros têm. Tudo que você precisa para alcançar o que você deve alcançar na sua vida, já está depositado dentro de você. Então Deus estava falando com Josué, assim, naquele capítulo, olha Josué, o seu maior inimigo é o inimigo interior. É que que está dentro de você, é quando você desiste. Porque o seu inimigo exterior, ele não pode te impedir. O nosso inimigo exterior, o inimigo espiritual que nós temos nessa terra, ele só pode tentar te convencer a ficar inerte ou passivo ou conformado. Ele não pode te impedir. Já foi depositado dentro de você uma unção, ou seja, um poder sobre excelente, já foi depositado em você capacidades, potencial, que às vezes você nem sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você não teve coragem ainda de botar o seu pé para fora. E muitas vezes nós não fazemos isso, nós não, não damos essa, esse passo para fora do barco, nós não conseguimos botar a pedra na nossa funda, sabe por quê? Porque é, existe é, uma, uma, algo que é muito natural para o ser humano, o ser humano ele só faz aquilo que ele sente vontade de fazer. E você não pode ficar preso aos seus sentimentos. Um dos, um dos homens que mais influenciaram a minha vida Chamado Smith Winglesworth, Um inglês que nasceu em 1847 Aquele que foi conhecido como um dos apóstolos da fé Do começo do século XX ele falava assim, olha, eu digo para os meus sentimentos como eles devem se sentir Eu faço o que eu tenho que fazer e eu digo para os meus sentimentos como eles devem se sentir Sabe, Smith Wingsworth, estava dizendo o seguinte eu não, eu não faço aquilo que eu sinto vontade Eu faço aquilo que eu tenho que fazer e os meus sentimentos eles têm que obedecer Você não pode ser escravo dos seus sentimentos Deixa eu te falar o que Deus estava falando com Josué Deus está falando com Josué o seguinte, seja forte, mesmo que você não se sinta forte, seja. Muitas vezes você tem que ser antes de sentir, depois os seus sentimentos vão seguir as suas decisões. Se você está me entendendo, diz um amém aí na sua casa. Sabe, você tem que se tornar mesmo sem sentir que você é. Seja forte, Deus disse para Josué os seus, sentimentos, os seus sentimentos vão seguir as suas decisões depois Não siga os seus sentimentos Os seus sentimentos têm que se ser, te seguir Davi, que foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia Naquele momento icônico da vida dele, que todo, todo mundo conhece, até os ateus conhecem, ok? Davi, naquele momento que ele, ele, ele enfrentou um gigante, aquele menino de 17 anos de idade, baixinho, pequenininho, com aquela aparência de bonzinho, ok? Ele chegou no campo de batalha, no meio do exército do rei Saul, e todos aqueles homens preparados, homens de batalha, ok? Equipados com armas bélicas ali, e quando chegava um gigante dos filisteus chamado Golias, aquele gigante afrontava aquele exército. E, e todo o exército ficava quietinho até Davi chegar deixa eu te falar uma coisa, Davi ele não era o mais talentoso de todos entre aqueles homens Davi, ele não tinha as armas, não tinha o melhor equipamento Davi não entrou naquela, naquele cenário porque ele tinha o melhor treinamento ele nem foi ali para lutar, ele simplesmente apareceu porque ele estava obedecendo o pai dele mas quando ele apareceu Ele escutou O que aquele gigante Estava dizendo E embora ele não fosse treinado Embora ele não tivesse os equipamentos Embora ele não tivesse o talento Que os outros guerreiros tinham Davi tinha uma coisa Que os outros não tinham Que nem o rei Saul tinha E que nenhum soldado por melhor que fosse tinha Davi tinha Coragem E ele disse Eu Vou contra esse gigante E ele pegou cinco rochas Cinco pedrinhas redondas Pegou uma, botou na sua funda Girou e deu um tiro Primeiro tiro de arma de fogo da história da humanidade. Altomir ele atirou com, com, uma, com uma funda, uma pedra. É uma, daquela pedra estava cheia do poder do Espírito Santo, que é fogo puro, irmão. Então, era arma de fogo, ok? Deu um tiro no meio dos olhos daquele gigante. Depois, ó, passou a, a espada, a própria espada do gigante, na cabeça daquele, 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 daquele homem, daquele Golias. Porque inimigo, bom inimigo, morto e decapitado. tá me entendendo? Mas, gente, entenda que o que Davi tinha... E o que os outros não tinham, chamava-se coragem. Ele não tinha nada que os outros tinham, aparentemente. Mas ele tinha uma palavra dentro dele. Chamava-se coragem. E o maior exemplo que nós temos de coragem na Bíblia para mim, se resume no Calvário. Se resume a maior expressão de coragem que o ser humano pode ter e pode ver, identificar na vida. Estava lá na cruz, no Calvário. Jesus ele teve que ter coragem para ir até a cruz, para doar a sua vida. Ninguém matou Jesus, ele se entregou. Aquela foi a maior expressão de coragem que um ser humano pode ter. Não somente para ir até a cruz, mas para ficar na cruz. Porque quando ele estava na cruz, ele poderia ter pedido legiões de anjos para descer e o livrar de lá, mas ele ainda teve coragem para continuar até a morte. Ele ficou pendurado, podendo sair. Estava piorando as coisas da então botaram é, azeite na boca dele Quando estava com sede Ele teve coragem para ir E teve coragem para ficar Deixa eu te falar uma coisa A fé é o útero da coragem A coragem Ela é o produto É o fruto da fé Sabe, a fé Ela sempre vai aparecer em cena Vestida com roupas de coragem Fé sem coragem não é uma fé verdadeira, é uma fé natural, vazia, oca. Sabe, Jesus ele não ficou preso naquela cruz, ele não se entregou simplesmente por, por amor do ser humano. Muitas pessoas falam assim, Jesus, ele se deu por amor. Sim, ele se deu por amor, mas não foi só por amor que ele se doou. Ele também se doou pela fé que ele tinha no Pai. Porque ele sabia que no terceiro dia ele iria ser ressuscitado. Entenda, Jesus, ele preveu a sua morte, mas ele também preveu a sua ressurreição. Então ele cria antes que ele iria ser ressuscitado. Ele não estava prevendo só que iria morrer. Ele estava prevendo que ele também iria levantar no terceiro Então ele não se doou apenas por amor. Ele se doou por fé. Ele sabia que ele iria ser ressuscitado. Está me entendendo tá ou não? Então você não consegue ter coragem sem fé. A fé era o número da coragem. E quando nós analisamos essa passagem da Bíblia de Jesus, nós vemos a fé de Jesus. E hoje eu estou aqui para te mostrar isso para que você veja isso, isso tem que dar um clique na sua cabeça, existe uma diferença entre a fé em Jesus e a fé de Jesus, é isso que você tem que ver hoje, tem muita gente que fala assim, eu tenho fé em Jesus eu tenho fé em Jesus que vai dar certo. Eu tenho fé em Jesus que vai mudar. Eu tenho fé em Jesus que vai ficar curado. Mas eu quero te falar hoje que você não pode ter somente fé em Jesus. Você tem que ter a fé de Jesus. A fé em Jesus ela vai te salvar um dia para ir para a glória. Mas a fé de Jesus é a fé que opera maravilhas. É a fé é a fé de poder miraculoso. Então entenda hoje, você não pode apenas ficar de maneira passiva, esperando as coisas acontecerem, pensando que você tem fé em Jesus. Comece a entender hoje que você precisa desenvolver e ter coragem para ter, ter a mesma fé de Jesus. Você vai ouvir muitas vezes as pessoas dizerem assim, seja manso como Jesus, seja humilde como Jesus de Jesus, mas você quase nunca ouve alguém dizer, tenha a coragem de Jesus e hoje eu estou aqui para te falar isso tenha a coragem de Jesus observe os evangelhos e veja como ele agiu ele só através da fé que nascia do útero da sua fé, aquela coragem tudo o que ele fazia não veja apenas Jesus como um super-herói. Entenda que você pode andar nos mesmos passos. Na verdade, o próprio Jesus disse, através de mim farão coisas maiores. Isso somente através da fé de Jesus. Você não pode somente crer em Jesus, você tem que ter a fé de Jesus. E Deixa eu voltar então para essa passagem que nós lemos em Mateus capítulo 9. Eu quero fazer uma pergunta para você e eu estou terminando. Nessa passagem de Mateus, capítulo 9, nós vemos dois cegos seguindo a Jesus. Presta atenção nisso, por favor. Quando a pessoa que está do seu lado fica quietinha aí, para de andar aí na sua casa, escuta o que eu estou te falando agora, para de comer pipoca aí, tomar café, escuta, 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 escuta isso, presta atenção. Dois cegos seguindo a Jesus. Peraí. aí. Dois cegos seguindo. Como é que o cego está seguindo alguém? Ele não consegue ver e a Bíblia fala mais, Jesus entrou na casa e ele foi junto eles foram junto como é que aqueles homens seguiram a Jesus como é que aqueles homens entenderam que Jesus entrou na casa e foi junto durante essa passagem na Bíblia está registrado, que enquanto eles clamaram filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus ele não falou nada, ele continuou andando como que o cego sabia para onde que ele estava indo o cego foi, seguiu a Jesus Jesus entrou dentro de casa e o cego entrou junto <risos> Você lembra? Você pensa que as coisas aconteceram de maneira natural? Gente, teve impedimento, teve muita, teve confusão, muita gente falando. Era uma confusão. Pra, como que aqueles cegos sabiam para onde Jesus estava indo? Ah, alguém ajudou. Ah, tinha um guia. Ah, seja o que for, não interessa. O fato é que eles eram cegos e seguiram a Jesus e entraram. Eles não permitiram que aquilo que não estava funcionando Impedissem deles usarem o que estava funcionando Deixa eu te mostrar isso hoje, eu tô terminando Tem muita gente que só faz as coisas Quando tá tudo funcionando Tudo certinho Sabe, Eu pensei nisso agora quando eu tava vendo aqui O nosso culto online, tava tudo dando errado né? Nós começamos atrasado, problema técnico Quando começou o louvor, deu errado Voltou de novo Aí quando tava cantando, a sussu tava cantando De repente começou um monte de chiado, um monte de problema E, e, e a gente tava lá Mas eu, tô, eu tava lá só olhando e pensando assim Mesmo dando tudo errado Mesmo um monte de coisa não funcionando nós continuamos e usamos o que está funcionando para chegar até lá, sabe, foi exatamente isso que os cegos fizeram, os cegos não, não permitiram que aquilo que não estava funcionando, ou seja, os seus olhos eles não permitiram que os olhos que não funcionavam, impedissem deles usarem o que estava funcionando, que era a sua boca, e enquanto os olhos não viam, eles clamavam, filho de Davi, tem misericórdia de mim, então enquanto os olhos não conseguiam ver, a boca podia falar, então eu vou usar a boca, porque se eu não consigo ver mas pelo menos eu consigo falar e eu não vou deixar que meus olhos que não funcionam impeçam, que a minha boca que funciona, me, me, me faça chegar até onde eu tenho que chegar você não pode permitir, usar como desculpa ter um aprendizado do fracasso tem gente que, que aprende a ser fraco, Por porque ela fala assim, ah, se eu tivesse isso, eu faria aquilo se eu tivesse as coisas no lugar se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse aquela aparência, se eu tivesse pai e a mãe, se eu tivesse aquele lugar, se eu morasse ali, se eu tivesse aquele carro se eu tivesse condições não permita que aquilo que não está funcionando, te impeça de chegar até onde você você tem que chegar, use o que está funcionando na sua vida, veja o que está funcionando e use, aqueles homens clamaram ainda mais alto, filho de Davi, eu não quero saber como que eles fizeram, mas eles entraram na casa com Jesus, e aquilo fez Jesus parar e fazer uma pergunta para eles, filho de Davi, eles perguntavam, e sabe por que, que isso é importante, e eu estou realmente terminando, vou terminar agora, eu acho interessante a Bíblia deixar registrado que eles clamavam filho de Davi, eles reconheciam da onde Jesus veio. E eu quero aproveitar, até para chamar uma pessoa aqui do louvor. Muito obrigado pela sua ajuda, mas quero chamar vocês de volta. Que a gente vai ter que fazer mais uma aqui. Está terminando agora, mas eu quero que você veja aí o importante para finalizar. Isso aqui é um ponto um dos mais importantes. Aqueles homens falaram. Entenda algo muito importante na sua vida. Por que, que é importante você ver Deus da maneira correta? Ter esse conhecimento que vai transmitir a sua visão. Porque o Deus que você vê, é o Deus que você recebe. Eles receberam exatamente quem eles clamaram. O Deus que você vê, é o Deus que você recebe. O maior, a, maior libertação é, a maior libertação é quando você alinha os seus pensamentos E começa a ver Deus da maneira certa E as ferramentas da maneira certa Sabe em Marcos capítulo 6 A Bíblia Jesus entrou em Nazaré E ali não pôde fazer grandes coisas Não pôde fazer muitos milagres Perceba que ele não fez milagre mas Ele fez milagres, mas não pôde fazer muitos Muitas coisas Por quê? Porque as pessoas perguntavam para ele Falavam assim Ele não é o filho de, de, do, do, do marceneiro? Do carpinteiro? Esse aí não é o filho de Maria Que trabalha ali Esse aí não é aquele que tem o um irmão do Tiago Não é o é filho do é irmão do Tiago não é, não é aquele rapaz que ficava correndo aqui Jogando bola de gude, não é ele Eles viam Jesus de maneira errada E o Deus que você vê É o Deus que você recebe A maneira como você vê Deus vai fazer, Será a maneira como você receberá Ele Então veja como esse cego viram, filho de Davi e use o que você tem, o que está funcionando para chegar até lá, não se preocupe com o que não está funcionando se, aquilo, se tem coisas na sua vida que não estão tá funcionando, entenda isso você não precisa delas para chegar até lá você só precisa daquilo que funciona na tua vida, receba essa palavra hoje em nome de Jesus, essa palavra bombástica, explosiva, que tem o poder de alterar o rumo da sua trajetória, Compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você conhece Sabe, você tem que indicar, curta o canal, se inscreve, bota o sininho, comenta aí, ok? Você, quanto mais você comenta e se inscreve, mais esse vídeo ele é expandido, ele cresce na rede. O YouTube não, perme, não, permit, não permite que os vídeos cresçam se não tiver compartilhamento, se não tiver inscrição, sininho, se não tiver é, como comentário. Então faça a sua parte. Seja corajoso. Ainda quero abrir aqui o um espaço onde nós louvarmos uma música para estar terminando. O pastor Franklin tem aqui uma palavra para te dar também. Mas, pastor Luiz, né? Mas eu quero cooperar com o que o pastor Luiz vai falar. Sabe, não seja apenas um ouvinte, seja um praticante. Essa obra aqui... Essas pessoas aqui, nós estamos doando o nosso tempo, doando a nossa energia, doando até o nosso dinheiro, todos os nossos recursos para alcançar você e a todas as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então contribua. Com essa organização, com essa obra. Nós temos aqui uma grande ação social. Pode vir aqui, pastor Luiz. Nós temos aqui uma grande organização social. O pastor Luiz é um homem que está à frente da, da, do nosso departamento de conexão. Onde nós conectamos todas as pessoas, ok? Todas as obras sociais da igreja. Nós temos cestas básicas que são doadas aqui, nesse tempo de coronavírus aqui. Pessoas necessitadas, pessoas que estão quebradas, vêm aqui na igreja e pegam as suas cestas básicas. Nós temos aqui... Abertas para a oração, para alcançar o necessitado, contribua nessa obra. Nós estamos fazendo muitas vezes o que o Estado não faz, o que a prefeitura não consegue fazer. A igreja, a igreja é a casa de poder de Deus.